0: Welkom bij de Nieuw Female Leaders podcast. De podcast over authentiek vrouwelijk leiderschap. Welkom bij weer een nieuwe podcast van de Nieuw Female Leaders. Vandaag zit ik met Julia Wouters. Julia Wouters is politicoloog en auteur van het boek De Zijkant van de Macht. En dat boek gaat over waarom de politiek te belangrijk is om aan mannen over te laten. Het boek is in 2018 uitgekomen... En uh, daarvoor ben je elf jaar de rechterhand geweest van Lodewijk Asscher. Als zijn politiek adviseur en speechschrijver. En nu help je andere vrouwen, die, nou, topvrouwen die in de politiek willen... of al in de politiek zitten, over hoe ze authentiek uh, kunnen leiding geven. Dus ik wilde je natuurlijk onwijs graag spreken. En ik uh, ben heel blij dat je er bent. Uh, zou je iets over jezelf willen vertellen?
1: Ja... Um... ja. Ik ben in 2006 uh, voor Lodewijk Ascher gaan werken. En in die tijd had ik nog heel erg veel hoop... dat er heel veel, uh, snel heel veel meer vrouwen zouden komen. En um, nou, dat leek het ook wel op. Als ik om me heen keek, zag ik uh, de meest geweldige vrouwen... die het heel goed deden. En dus ik was heel hoopvol gestemd. En in 2010 uh, waren er best wel veel vrouwelijke fractievoorzitters... ook in de Tweede Kamer... Uh, maar toen ik uh, in 2017 uh, ophield met werk voor Lodelijk Ascher en nog eens keer om me heen keek, was het eigenlijk heel erg achteruit gegaan in plaats van vooruit. En uh, nou ja, zoals iedereen wel weet, er zijn deze verkiezingen twee landelijke lijsttrekkers die vrouw zijn. Het was er eerst maar één. En verder zie je ook niet heel erg veel vrouwen. En ik vroeg me af. Uh, hoe komt dat toch? En dat ben ik gaan onderzoeken voor mezelf. En daarbij kwam ik heel veel dingen tegen... die niet alleen voor de politiek heel relevant zijn... maar die vrouwen op alle plekken zijn. Sinds het boek er is krijg ik ook van heel veel vrouwen... Uit de meest uiteenlopende, van, met de meest uiteenlopende achtergronden reacties... dat ze zich er heel erg in herkennen. En um, ik probeer dus alles wat ik geleerd heb ook te gebruiken om vrouwen, niet alleen vrouwen in de politiek... maar ook dus vrouwen die in een politieke omgeving werken... Ja. om die te helpen om inderdaad uh, zichzelf te blijven... en toch gewoon heel effectief te kunnen zijn. Een missie, vrouw met een missie eigenlijk, daar, daar gaat het mij om. Vrouwen die een missie voelen om ze te helpen om zichzelf te kunnen blijven... en toch ook die missie te behalen. Ja, want wat is daar nou zo moeilijk aan? ja, Waar zal ik eens beginnen? Ja. Ik, ik, in de research voor mijn boek las ik ergens een zin van iemand die zei, ja, de obstakels zijn lang niet meer zo groot... als uh, in de jaren 50 of in de jaren 20 uh, van de vorige eeuw. Het zijn hele kleine obstakeltjes, maar het zijn er wel heel erg veel. En bij elkaar zijn ze toch een flinke berg. Mm -hmm. En daar komt het eigenlijk op neer. We, uh, vrouwen komen nog steeds elke dag in allerlei omstandigheden... obstakels tegen die te maken hebben met vrouw zijn... En uh, ze zijn op zich allemaal wel te doen. Je kan er allemaal wel overheen springen of onderdoor kruipen. Maar je wordt er wel doodmoe van. En uh, al met al maakt het het niet makkelijk.
0: En um, nou, ik, ik ben heel benieuwd... welke obstakels jij nou het meeste voor, uh, ja, tegenkomt uh, in die gesprekken?
1: Um, nou, wat vrouw, Kijk, er is... Bij de politiek specifiek vinden vrouwen vaak de politiek gewoon heel onaantrekkelijk. Dus als ze er van de buitenkant naar kijken, dan denken ze dat is niks voor mij. Dus ze zijn wel werk. Ja, niet alleen mannen, maar het is ook heel masculin. Dus het is ook het gaat om macht, het gaat om strijd. En vrouwen um, zijn heel vaak heel inhoudsgedreven. Mannen ook wel, maar mannen kunnen ook heel veel plezier hebben uit uh, putten uit het spel zelf. En vrouwen vinden dat spel zelf maar vermoeiend en afleiden van waar ze naartoe willen. En uh, de buitenkant en de manier waarop de journalistiek de politiek beschrijft... en wat we zien in de lijsttrekkersdebatten en de debatten in de Tweede Kamer... zijn heel erg uh, gericht op elkaar juist aftroeven en kleineren en belachelijk maken... en niet op samenwerken en kijken hoe je samen iets moois uh, kan bewerkstelligen. Gelukkig is de politiek zelf... Uh, is daar wel heel veel ruimte om mooi samen te werken en dingen te bereiken. Maar dat is niet uh, wat het daglicht ziet. En dat is niet waar je mee scoort. Dus dat vinden vrouw al heel ingewikkeld. Ten tweede zijn er allemaal dingen in je opvoeding van als vrouw leer je heel erg om bescheiden te zijn. Hè? Mm -hmm. um, en het idee hebben dat je de oplossing voor een probleem bent dat jij het moet doen daar moet je een beetje onbescheiden voor zijn. Dan moet je toch iets van een gezond, narcistisch gevoel voor hebben. Er is een probleem, hier kom ik, ik ga het oplossen. Um, en vrouwen hebben dat gevoel soms wel, dat ze een probleem gaan oplossen... maar dat heel hard roepen en zichzelf op de borst kloppen daarvoor... wat toch echt wel nodig is in de politiek... is ook iets wat vrouwen als een obstakel zien... Um, de manier waarop de pers over vrouwen in de politiek schrijft. Het gaat ook nooit over leiderschapskwaliteiten. Het gaat altijd over uh, wie ze zijn en hoe ze het toch doen. En er stond in het AD een interview met Marianne Thieme wat echt weer heel typisch daarvoor was. Het was zo'n interview waar je de hele tijd dacht, en wanneer komt nu de inhoudelijke vraag? Gewoon waarom doe je wat je doet? en Wat wil je bereiken? Maar het ging over de echtscheiding en of ze de dochter vegetarisch opvoeden en het is voor vrouwen heel moeilijk om ook over hun ideeën te praten... omdat wij allemaal, niet alleen mannen, maar vrouwen ook... het nog zo, nog zo moeten wennen aan iemand die er heel anders uitziet... dan wat we gewend zijn, hoe een politicus eruit ziet. Dat we daar zo gefascineerd door zijn... dat we helemaal vergeten vragen aan een politicus te stellen... maar alleen maar vragen die eigenlijk met je vrouw zijn te maken hebben. Dus over je kleding, over je haar, maar heel weinig over de inhoud. Dus... Er is een onderzoek geweest waarin een uh, wetenschapster zich afvroeg. of uh, vrouwen in de media veel meer beoordeeld werden op typisch vrouwelijke leiderschapskwaliteiten. Dus mm -hmm. over communicatief zijn en goed kunnen samenwerken. En dat was eigenlijk wat ze verwachtten: dat er dus anders over vrouwelijke leiders geschreven werd dan over mannen. Ja. En toen ze, ik weet niet hoeveel artikelen ging analyseren... erop bleek dat er helemaal niet over leiderschapskwaliteiten geschreven wordt bij vrouwen. Dus ook niet over typisch vrouwelijke leiderschapskwaliteiten. En dat maakt natuurlijk voor vrouwen heel moeilijk om zichzelf in dat vak te zien. Het is niet iets waar ze van denken... oh, dat lijkt me wel wat voor mij. Dat kunnen ze zich slecht voorstellen... En toch zijn er natuurlijk vrouwen die dat wel doen. Ja. En als ze dan in die politieke arena zijn... dan komen ze weer een hele nieuwe lichting obstakels tegen. En dat zijn de obstakels die, denk ik, alle vrouwen in leidinggevende posities... of uh, vrouwen met een missie die iets willen bereiken tegenkomen in hun carrière.
0: Ja, en, en, want nee, je hebt zelf elf jaar in het politieke... Werkveld, nou ja, echt naast Lodewijk Asscher uh, uh, gestaan, zijn speeches geschreven, uh, hem geadviseerd. Um, ja, heb je, heb je misschien een, een, een verhaal voor ons weet je, waar, waar dit ook heel
1: erg uit blijkt? Voorbeelden? Ja, het ja, is een, een voorbeeld wat ik grappig genoeg uh, pas bij het schrijven van mijn boek achterkwam... dat het een typische vrouwelijk, een probleem is waar vrouwen tegenaan lopen... Um, ik werkte in een heel fijn team, wel van hoofdzakelijk mannen, maar wel echt uh, mannen die ik niet als heel macho zou beschrijven, die heel erg begaan waren met vrouwenemancipatie en good guys. En um, ik merkte dat als we zaten te brainstormen over of we media optreden en het voorbereiden waren of zo, dat als ik een idee had, dat dit uh, heel vaak heel lauw werd ontvangen en dat dan een... 10 minuten later of een kwartier later iemand hetzelfde idee opperde en dat er dan heel enthousiast over gedaan werd. Ja. En toen dacht ik, ik moet daar aan werken, want ik doe dus kennelijk iets verkeerd als ik mijn ideeën pitch, mm -hmm. dan doe ik dat op een manier dat ik mensen niet meekrijg. Dus toen ben ik een cursus bij de baak gaan doen, een hele dure cursus. Uh, intern daar nou ja, zo'n cursus waar ze eerst helemaal afbreken, iedereen huilt en na. Uh, aan het eind denk je, oké, okay, ik ben er weer. En het hielp niks. En pas toen ik het boek uh, ging lezen... begreep ik dat daar gewoon een naam voor is. Dat dat de stolen idee, het gestolen idee is. Ja. En dat het vrouwen heel vaak overkomt. En dus alle vrouwen die ik sprak herkenden het ook. Dat het is voor mensen, niet alleen mannen, maar ook vrouwen... moeilijk zich voor te stellen dat goede ideeën... of belangrijke dingen gezegd worden door vrouwen... En daardoor gaan uh, mensen... als een vrouw aan het woord is... intuïtief, dus helemaal niet heel bewust denken... dit is een goed moment om even mijn mail te checken... of de krant te lezen... of uh, goh, ik wil een bakkie koffie, ik ga even koffie pakken. Mensen luisteren niet heel actief als een vrouw aan het woord is. Hm. Ze vinden ook vaak dat een vrouw heel lang aan het woord is. Terwijl als je dat met een stopwatch gaat meten... dan blijkt dat vrouwen gemiddeld korter aan het woord zijn dan mannen. En... Dus het idee is dat de goede ideeën nooit van een vrouw kunnen komen. En dan soms pikken mannen bewust een idee wat net geopperd is... maar veel vaker is het net zo... Je, je kent het misschien vast wel van iemand die uh, slechthorend is... en die dan in een roemoedige omgeving zit... en die dan opeens tien minuten later het gesprek wat net gevoerd is opnieuw begint. Ja. Dus het onbewustzijn heeft het wel gehoord... maar je kon het met je oren niet goed verstaan. En dus iemand zit zo'n beetje na te denken... en tien minuten later komt hij op hetzelfde onderwerp. Ja. En dat is eigenlijk wat er met mannen ook gebeurt. Ja, en nou ja, ik vond dat heel leerzaam ook... dat het dus niet... weet, je, het is niet een complot van mannen tegen vrouwen... om ze eronder te houden. Het beeld dat, dat vrouwen niet belangrijk zijn... dat vrouwen nooit echt goede ideeën kunnen hebben... want anders waren ze wel een man geweest... Dat zit dus heel diep in ons. En uh, dat betekent niet dat er een uh, hele gemene seksist tegen je over je zit. Maar dat betekent wel dat, uh, dat het als vrouw echt moeilijk is... om je om volwaardig in de vergadering mee te kunnen doen.
0: En hoe ben je daar dan uiteindelijk mee omgegaan? Want je, je had die dure cursus en vervolgens zat je alsnog weer in die meeting.
1: Uh, nou ja, dat, idee... dat, was, dat
0: was heel frustrerend. Dus ja. pas
1: toen ik... Toen die functie voorbij was en ik de research voor mijn boek ging doen... Ja. kwam ik erachter dat het iets was wat heel vrou veel vrouwen hebben en herkennen. Ja. Waar heel veel vrouwen van denken... ik zal eens een cursus doen of het ligt aan mij. Um, en uh, toen ben ik wel op zoek gegaan naar manieren ook hoe je daarmee om moet gaan. Dus ik heb in mijn boek ook geprobeerd om niet alleen een analyse te maken... van wat er gebeurt, maar ook gewoon hele praktische tips te bieden... En wat doe je dan en wat zeg je dan en dat ligt er natuurlijk kijk ik zat op zich in een hartstikke leuk team waar mannen ook voor zich bewust waren van seksisme en het niet expres deden dus in mijn geval had ik kunnen zeggen hey pannekoek dat zei ik toch net ja. wat ik altijd zei is ja dat was dus wat ik net probeerde te zeggen dus ik legde de fout heel erg bij mezelf omdat ik dat ook dacht dat ik het niet helder genoeg had uh, gezegd maar nu ik dat weet dat het natuurlijk altijd goed is om aan je presentatie te werken... en puntiger te kunnen formuleren. Maar dat het dus gewoon iets is wat vrouwen overkomt... Uh, uh, durf, had ik het ook meer durven te zeggen. Maar uh, als je niet in een omgeving zit waar mannen heel erg openstaan... voor dat soort gezeur, mm -hmm. zijn er ook manieren om te zeggen van... Uh, goh, wat leuk nou dat ik je kennelijk enthousiast heb gemaakt... over het idee wat ik net op opperde Of wat fijn dat je me bijvalt... Uh, dus dat je meer in een compliment in plaats van een kat iemand er even op attendeert... dat het hetzelfde idee is als wat jij tien minuten geleden had geopperd. Ja. En dat soort tips uh, probeer ik in mijn boek te geven. Dat je, ja, het belangrijkste is waarschijnlijk wel wat vrouwen altijd overkomt... is dat ze heel onzeker worden als, als zoiets overkomt. Dus ja. de reactie is, wat doe ik verkeerd? Ik doe iets verkeerd en wat moet ik doen? En het, het goede is als je het her, leert herkennen dat je er niet meer zo onzeker van wordt... en dat je gewoon je energie kan gebruiken om iets leuks terug te zeggen... of de situatie weer te kantelen zodat het weer, dat je weer controle hebt... in plaats van uh, te gaan huilen op het toilet.
0: Ja, precies. Nou Dit is in ieder geval alvast een hele mooie tip... en we gaan zo zeker nog even komen op uh, al jouw tips... Uh, voor um, de vrouwelijke leiders van nu en, uh, en de toekomst. Um... Ja, deze podcast gaat over authentiek vrouwelijk leiderschap. Nou, het is duidelijk dat jij daar uh, veel mee hebt. En dat je uh, uh, nou ja, vandaar ook waarschijnlijk zo enthousiast reageerde om, uh, om mee te doen. Ja. Um, en jij bent natuurlijk echt gespecialiseerd ook in, het, in, de, in de politiek. Want daar ja. heb je zelf jarenlang in gezeten. En, um, en jou, jouw strijd is ook heel erg van... Oké, okay, er moeten gewoon meer vrouwen in die politiek. Um, kan je... Ja, vertellen waarom je dat zo belangrijk vindt. En, of waarom het gewoon
1: belangrijk is. Nou, kijk, ik vind dat uh, vrouwen zijn 50% van de wereldbevolking. Of iets meer zelfs, omdat we iets ouder worden. De excuses dat we niet hoog genoeg opgeleid zijn... of geen ervaring hebben, die, zijn echt wel, die liggen echt wel in het verleden. Dus ik vind het heel belangrijk dat overal vrouwen de kans krijgen om mee te doen. Ik vind het ontzettend zonde van al dat geld wat we... Elk jaar weer investeren in de opleiding van vrouwen. Uh, vrouwen doen het beter. Uh, studeren sneller af, hogere cijfers. Zijn ook op alle studies inmiddels te vinden. Echt de mannen kijken naar hun achterlichten. Dus het is gewoon oliedom dat we niet beter ons best doen... om meer vrouwen op alle plekken te krijgen. We, we missen heel veel talent en heel veel vrouwen missen hun roeping... Maar voor de politiek vind ik het uh, nog belangrijker. Voor de politiek gaat het een beetje hetzelfde op als voor de wetenschap. Mm -hmm. um, in de wetenschap en in de politiek worden onderzoek gedaan... of besluiten genomen die een impact hebben op ons allerleven. Daar worden dingen bedacht die veel verder rijken... dan of er een nieuw chocoladekoekje door uh, Unilever op de markt moet gebracht worden. Dus als vrouwen zo afwezig zijn in het debat... en aan de tafels waar de echte besluiten genomen worden... dan missen we gewoon heel veel dingen die in het belang van vrouwen zijn. Dus ik was laatst in een debat in de Tweede Kamer... waar onze minister van Zorg, Bruno Bruin, zei dat... Uh, de pil, is er is een groot tekort aan de pil bij de apotheek. Dus als je je pilreceptje daar komt ophalen... kan het heel goed zijn dat jouw pil er niet is. En toen zei hij... Maar er zijn wel andere pillen nog voorhanden. Dus hij adviseerde vrouwen om dan een ander merkpil te nemen. En voor mij is dat zo'n typisch voorbeeld. Dat zou een vrouw nooit een andere vrouw adviseren. Want die weet precies wat het gedoe dat geeft. Ja. En hoe het weer maanden duurt voordat je lichaam weer een beetje gewend is. En als het niet wendt, hoe je tien kilo aankomt. Een andere cupmaat hebt. De hormonen door je lijf gieren. Je kinderen wil wurgen. En vreemde mensen met een paraplu op hun hersenpan wil slaan. Ja. Het is heel makkelijk om zoiets te zeggen. En hij heeft feitelijk gelijk, maar ja. het werkt niet zo. Nee. En die blindheid, terwijl dat is vast een hele aardige man... die het heel goed bedoelt, ook een vrouw en een dochter heeft... maar hij ervaart niet wat vrouwen ervaren. En dat is gewoon heel raar, want hij kiest dus wel... waar hij zijn tijd en geld aan besteedt. Ja. En daar, daar zitten een hoop blinde vlekken in voor vrouwen. Dus ja, de politiek is wat mij betreft een nog belangrijkere plek... waar vrouwen gewoon volwaardig mee moeten doen. En ook niet voor 30 procent. Want dat is nu het geval. Maar ja. 50 procent... en ook aan tafel moeten zitten... als de grote beslissingen worden genomen. Want dat zie je heel erg veel in de politiek. Elke zichzelf respecterende politieke partij op een paar na... hebben gewoon een vrouw op twee staan. Ja,
0: de standaard maar,
1: twee. Ja, de twee. Ja. En... Als het dan zo ver komt dat ze mee gaan onderhandelen voor een regeerakkoord... dan wordt de nummer drie of de nummer vijf naar voren gehaald. Ja. Want dan moeten vrouwen gewoon weer aan de zijlijn staan. En dat komt ook een beetje omdat... Uh, nou ja, daar gaat deze podcast ook over. Als je niet de kans krijgt om authentiek te zijn... en echt op te komen voor de dingen die je belangrijk vindt... op de manier waarop jij dat wil doen komen die vrouwen waarschijnlijk ook niet helemaal uit de verf. Nee. Dus, en daar komt ook nog eens bij dat als je het in de politiek hebt... over dingen die voor vrouwen belangrijk zijn... mannen dat heel vermoeiend vinden. Want het gaat niet over dingen die voor hen heel belangrijk zijn. Dus ze vinden dat je je in details verliest en dat je neuzelt en zeurt.
0: En Omdat dus ze zich niet herkennen in de, nee. in de problematiek die dan wordt aangehaald. Nee.
1: En mannen, ook mannen die... Warm pleitbezorgers zijn voor meer vrouwenrechten of gelijke kans voor vrouwen... realiseren zich vaak nog onvoldoende dat ze zichzelf heel erg als de norm nemen. Wat ze niet zijn. Ik las ergens, dat vond ik heel geestig. De witte heteroseksuele man is de norm in deze samenleving. Ja. Maar hij is een minderheid. Ja, dat is het
0: bizarre eigenlijk. Ja. Ja. En, en, hè, en, en wat, wat je zei van... Uh... Um, he, dat, dat vrouwen dan niet uh, uit de verf komen um, naast dat, dat um, het belangrijk is dat nou ja, de, de volksvertegenwoordiging een, een goede representatie is van, ja. van dit land he, en, en van, van de wereld en um, kan ik me ook voorstellen dat jij uh, hebt ervaren en hebt gezien hoe vrouwen vanuit juist hun authenticiteit uh, echt bepaalde waarden kunnen toevoegen in het debat of in, in besluitvorming? Wat zijn nou echt uh, uh, typische ja, nou ja, toevoegingen van, van een vrouwelijke leider uh, op het moment dat ze het authentiek doet?
1: Nou, nou, vooropgesteld. Um, ik weet niet als we, of als we in een wereld waar vrouwen en mannen helemaal gelijkwaardig zijn... en vrouwelijke en mannelijke eigenschappen helemaal gelijkwaardig zijn... of je nog steeds dan zo over vrouwelijk leiderschap zou praten. Goed punt, ja. Omdat ik denk dat er... Uh, nee, dat zie je ook, hè? heel veel vrouwen die het nu lukt om de top te bereiken... zijn zeer goed in staat om heel masculin te opereren. Ja. En zijn waarschijnlijk ook de wat masculinere vrouwen... Mm -hmm. Uh, dus ik vind het prettiger om over uh, feminine waardes te praten. Ja. Waarvan ik denk dat mannen die ook hebben, maar die ze ook thuis laten... in plaats van meenemen naar de werkvloer. Ja. Dus dat wil ik even als kanttekening zetten. Maar um, nou ja, kijk, alles wat uh, hiel van vrouwen is... om in een mannelijke omgeving te opereren... is ook precies het talent wat ze meebrengen. Dus veel meer op de inhoud en niet op scoren. Veel meer empathisch, veel meer luisteren in plaats van praten. Veel meer samenwerking zoeken. Veel meer denken, als het maar gebeurt... ik hoef er niet alle eer voor op te strijken. Uh, veel meer voelen. Dus de mooiste onderhandelingsresultaten bereik je... als je kijkt naar iemand en voelt hoe die zich voelt... En weet, oké, okay, nu ga ik te ver. Nu vraag ik iets van iemand wat zo over de, zijn grens is. Ja. Maar ook, ja, hier zit echt nog wel ruimte. Ik, de, de, Mar Mariette Hamer, die ik ook geïnterviewd heb voor mijn boek... zij is een van de beste onderhandelaars die we in Nederland hebben. Zij is nu voorzitter van de SER. Ja. En haar grote talent is dat ze voelt. Dus ze zit aan tafel en ze kijkt helemaal... Wie heb ik hier tegenover me? Wat vind jij belangrijk? Waarom vind jij dat belangrijk? En waar kunnen we elkaar dus treffen? En waar kan ik gewoon helemaal het onderste uit de kan halen? Want dan zit je een beetje belangrijk te doen, maar je vindt er niet zoveel van. Ja. Um, nou, dat zijn uh, vrouwelijke waardes. Ja. Feminine waarden die ja, aan zo'n tafel heel goed uh, een toevoeging bieden... En, wat je heel erg zag in het kabinet, waar ik dus zelf uh, uh, voor werkte... het regeerakkoord was gemaakt door alleen maar mannen. Ook nog alleen maar mannen van, met ongeveer dezelfde achtergrond. Gymnasiumopleiding, uh, ja, universitair geschoold, wit, heteroseksueel. Zelfde leeftijd. En die waren dus een wedstrijd met elkaar aan het... Uh, spelen wie de meeste punten binnen kon halen. Mm -hmm. uh, en dingen werden dus gevoeld als een overwinning... waar misschien het land helemaal niet zo blij mee was. Waar, wat voor de buitenwereld niet een overwinning was. Maar als je zo bezig bent met scoren... En de, wat ik ook zag, is dat mannen die helemaal niet zo masculin zijn... toch in die arena dat wel worden. Want dat zijn de regels waar zij er al, al veel makkelijker aan kunnen, kunnen voldoen dan een vrouw. Dus het, het, het roept gewoon steeds dat ja, enorm macho gedrag op.
0: Ja, en, en, en jij stond dan hè, aan de rechterhand. Hoe, hoe heb jij dat dan
1: ervaren? En... Aan de zijkant? Ja, ja. ja. Nou ja, ik, ik vond wel vaak dat er heel weinig ruimte was... voor emoties die leven in het land. Ja. Um, en dat er ook in de manier waarop er gesproken wordt... altijd uh, ja, eigenlijk de puntenwolk en de spreadsheets worden voorgelezen een kwartpunt stijging of daling of zo. En dat zijn volgens mij dingen die uh, feminine mannen en vrouwen... Uh, ja, het zal allemaal wel, het gaat over ze heen. Ze voelen zich daarmee helemaal niet gehoord. Het, het komt helemaal niet in de buurt van wa waar ze zich zorgen over maakt. Dus iets kan helemaal waar zijn en kloppen... en toch helemaal niet raken aan wat mensen verlangen. Ja. En dat zie je ook, je ziet dus de... Forum voor Democratie heeft nu weer zijn tweede partij van het land. Dus er is altijd weer ruimte voor een partij die het heel anders doet. Mm -hmm. En die, waar mensen weer hun hoop op kunnen vestigen... dat ze de gevestigde orde opschudden. Ongeacht of zo'n partij voor jouw belangen ook opkomt. Omdat we zo hunkeren naar gehoord worden en gezien worden... en dat dingen die voor ons belangrijk zijn begrepen worden dat we ons vastklampen aan de eerste beste... Uh, weet je de, de, de rattenvanger van Hamelen.
0: Ja, als het maar iets anders is, als
1: er maar ja. eindelijk... En wat dat ook zegt, is hoe belangrijk authenticiteit dus is. Ja. Dat authentiek zijn belangrijker is dan je standpunten... in de hey, politiek inmiddels. Ja, want dan... dan... Um, dan,
0: dan stond jij dus aan die zijkant en dan, dan kan ik me voorstellen dat af en toe je handen jeukten, weet je ja. hoe, hoe, Wat deed je dan? Zeg maar, heb je, bedoel, je had een hele grote invloed. Ja. Um, ja. Maar je wist uiteindelijk ook, het gaat straks weer in dat kamertje gebeuren. Uh, maar ja, je had wel de kans om daar een
1: bijdrage aan te ja. leveren. Nou ja, ik, kijk, ik ben, waar ik heel trots op ben en waar ik zeker ook denk dat ik echt een bijdrage heb gedaan, ik heb heel erg bij Lodewijk Asscher door allemaal op aangedrongen... dat de dingen die hij van nature ook belangrijk vond... dat hij die ook blij, bleef, die volhield. Dat er was dus uh, eigenlijk helemaal niemand... voor uitbreiding van het vaderschapsverlof. Omdat men dacht dat mannen dan alleen maar zouden gaan vissen. Terwijl als je iets van een eerlijke taakverdeling... Uh, in de zorg thuis wil hebben... dan is het heel belangrijk dat mannen van het allereerste ogenblik... de kans krijgen om dat gevoel te hebben wat, wat het met je doet... als je zo'n heel klein kwetsbaar wezentje, luiertje, staat te verschonen... en je, hoe, hoe je je machteloos voelt en kwetsbaar. Je ziet gewoon die mannen die die kans hebben gehad... dat dat hele andere vaders worden. En, uh, maar er was, was heel weinig draagvlak voor. En het kost veel geld en wat levert het nou op? Ja, dat is allemaal emotie. En, uh, en ik denk dat ik zeker daarbij aan bijge dragen dat Lodewijk dat nooit heeft opgegeven. Dat hij daar heel hard voor is blijven vechten. En ja, dat, dat soort mooi. dingen... Uh, en ik, ik denk ook wel dat ik... Ja, mijn taak was ook om hem inderdaad bij zichzelf en bij zijn gevoel te houden. Mm -hmm. Terwijl de krachten heel erg de andere kant op uh, trekken in, het politieke, in de politieke arena.
0: Ja, nou, dat is natuurlijk wel meteen ook een, ook een mooi voorbeeld van, van bijvoorbeeld dat vaderschaps... Ik kan me voorstellen dat degenen die daar in die kamer zaten... allemaal niet dat hebben gehad. En zich ook misschien niet konden voorstellen dat dat belangrijk was. En,
1: en dan... Um... Nou, wat er gebeurt is eigenlijk erger. Er zijn best heel veel mensen die het ook belangrijk vinden. Ja. Alleen vinden ze meer masculine dingen belangrijker. Dus dat is eigenlijk ook ja. waarom ik zeg... We kunnen het niet overlaten aan mannen. Want er zijn heel veel mannen die dezelfde inhoudelijke agenda hebben als vrouwen. Mm -hmm. Alleen die prioritering een andere. Dus als het ja. erop aankomt, dan is toch altijd de kinderopvang weer de sluitpost. Het, wordt altijd weer... het is niet, geen toeval dat kinderopvang zo heen en weer gewapperd heeft de laatste jaren. Wat er ja. weer, wordt gewoon elke keer weer op bezuinigd. En als het weer wat beter gaat, dan mag er weer wat geld bij. Maar er is geen lange termijn visie. Waar de mensen die in de kinderopvang werken helemaal gek van worden. Maar wat voor mij heel erg symboliseert. dat hoewel iedereen weet hoe belangrijk dat is. om vrouwen. überhaupt de ruimte te geven. om zich prettig te voelen als een carrière. en moederschap tegelijkertijd willen verwezenlijken. dat het toch in de onderhandelingen. een sluitpost is. is ook ja. Nog een puntje wat even besproken moet worden.
0: Dat, dat komt dan ook nog even voorbij. Ja. En, en, um, en dat is natuurlijk ook een voor beeld van een onderwerp wat uh, bij vrouwen veel hoger op de agenda uh, ja. zal staan, zo niet ja. ergens bovenaan. Ja. Hey, en Julia, um, je ja, helpt, je hebt Lodewijk Ascher geholpen om um, dicht bij zichzelf te blijven. Nu coach je andere uh, vrouwen om uh, in contact met uh, zichzelf te blijven. Um, ik ben natuurlijk ook heel erg benieuwd hoe jij dat zelf doet. Hoe
1: blijf oh. jij in
0: contact met jezelf?
1: Nou, um, ik denk uh, ik, ik heb eigenlijk een, een geschiedenis al vanaf dat ik heel klein ben... met ik, ik kan niet heel veel anders. Dus ik ben heel vaak in problemen gekomen omdat ik onaangepast was. Ja. Um, en uh, zeg wat ik denk voordat ik heb gedacht of dat wel slim is om te zeggen. Heel weinig gevoel voor hiërarchie heb. Uh, wat dus heel fijn is als je elke dinsdag in het torentje met de premier zit... dat je je niet geremd voelt om te zeggen wat je denkt. Maar wat natuurlijk wel de weg daarnaartoe... Uh, best wel problemen heeft opgeleverd. Mm -hmm. uh, dus authentiek zijn is voor mij... Uh, dat, ik kan niet anders. Uh, wat ook met zich meebrengt dat ik dus ook moet huilen als ik moet huilen. Het lukt mij niet om als ik tranen voel opkomen om die uh, weg te slikken... Een, ja, een halve seconde later zijn ze er ook. Uh, maar ik heb ook daardoor heel erg ondervonden wat de kracht daarvan is. Mm. En dus ook dat mensen altijd over je praten en aan je moeten wennen... maar dat wel doen en je dan heel erg gaan waarderen... en ook uh, ja, weten wat ze aan je hebben. Weten dat er geen dubbele agenda zit of geen spelletjes. Dat je echt bent... Um, en bij de vrouw die ik nu coach, zie ik iets anders gebeuren. Mm -hmm. um, de meeste mensen hebben natuurlijk wel heel erg de behoefte om zich aan te passen. En de meeste mensen, en vrouwen helemaal, zijn zich heel erg bewust van wat ze niet kunnen. En voelen zich uh, snel geïntimideerd als ze daarop aangesproken worden. En wat ik dus zie gebeuren in de vrouw die ik coach, is dat ze vol ambities en... Ideale, de politieke arena inkomen met een hele heldere missie. Want die moet je echt hebben. Hè? Als je als vrouw ja zegt, ik wil de politiek in... dan heb je meestal een heel goed beeld waarom je dat wil. Ja. En die vrouwen zie je uh, na een paar weken, maanden verpieteren. Hm. Omdat ze heel subtiel, maar de hele dag door erop gewezen worden... dat dat wat zij willen eigenlijk niet heel relevant is gewezen worden op wat ze allemaal nog niet kunnen en dat ze het anders doen... en dat ze dus niet begrijpen hoe de grote boze mensenwereld werkt... en hoe hun uh, zelfvertrouwen en hun ambitie en hun missie helemaal ondergesneeuwd uh, raakt... onder al die dingen waarvan ze denken dat ze nog niet begrijpen hoe het echt werkt. En daar is voor mij wat mij betreft zo die kennis over authenticiteit zo belangrijk... Van dat je weet wat jouw missie is, wat je kan... wat jouw unieke talenten zijn, wat je mee aan tafel neemt... en een heel helder beeld hebt van wat je nog niet kan. En wat je nu heel vaak ziet gebeuren... en dat zie je in de politiek, maar dat zie je in het bedrijfsleven net zo goed... hele inspirerende, getalenteerde vrouwen... die na een tijdje een schim van zichzelf zijn. Ja. ja ik, ik vergelijk het vaak uh, met zo'n basilicumplantje wat je in de Albert Heijn ziet staan en dat je dan nog het best doet om de mooiste uit te kiezen en dan na een week staat er iets heel lulligs op je aanrecht en ja, dan denk je niks meer van over wat heb ik nou verkeerd gedaan ja. maar in dit geval denkt het basilicumplantje dus bij zichzelf ik, uh, ik snap het kennelijk toch niet nee Zowel, ik heb dat basilicumplantje niet goed verzorgd ik weet niet hoe dat moet nee uh, maar ja, vrouwen denken die nou ja, zoeken bij zichzelf. Ja, er is vaak heel weinig nog van ze over dan, na een ja. tijdje. En het mooie is, als je ze weer terugbrengt naar... Goh, wie ben je eigenlijk? Wat kan jij? Waarom wil die dit ook weer? Wat wil je bereiken? En ze uitlegt dat die obstakels, dat dat alledaagse seksisme is... en dat dat niet over hen gaat, maar over hoe we nog steeds naar vrouwen kijken en ermee omgaan dan zie je ook dat ik ze meestal in een sessie of drie... wel weer heel dicht bij hun schitter heb. Bij hun kern weer terug ja. heb. Wat ja. mooi. Ja.
0: En, en, en um, ik kan me voorstellen... oké, okay, jij, jij, jij kan niet anders dan authentiek zijn... maar toch zul je ongetwijfeld... en ook uh, zeker misschien toen je je boek schreef... wel uh, bewust uh, geworden... Uh, of ja, bewust... Zijn van. Um, jeetje, da, dat was wel echt lastig. Of ja. daar, daar ben ik echt uh, mezelf wel kwijtgeraakt. En, en dacht ik. Uh, en keek, als ik nu terugkijk, ja. denk ik. Nou, uh,
1: dat was niet helemaal, Julia. Of, kan je dat. Ja, nee, kijk. Het verhaal van mijn leven is meer dat ik het dus niet volhield op een plek. Ja. Dat het me niet lukte. om die aanpassing om, te maken. Ja. Um, en dat ik ook maar niet begreep wat nou de spelregels was. Ik heb bijvoorbeeld bij RTL Nieuws gewerkt... op de Haagse redactie uh, als uh, parlementair verslaggever. En dat was ook een hele masculine omgeving... met veel hele halige mannetjes. En uh, we aten altijd s'avonds bij Nieuwspoort, drie keer mm -hmm. in de week. En dan, werd er, uh, ja, dan was het tijd voor de borrelpraat... En dan werden er uh, harde grappen gemaakt en ook veel seksistische grappen... en veel over seks gepraat. En dat kan ik best ook. Ik kon echt wel meedoen met de mannen. Maar uh, dat is, ja, ik kwam erachter dat dat niet de bedoeling is. Dat je als je als vrouw meegaat doen met de mannen... dat ze dan helemaal in shock zijn. Dus als ze zeggen dat ze katergeil zijn en dat je zegt dat jij dat ook hebt... Dan zijn ze helemaal in shock... Want dat, 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 dat is iets wat mannen hebben, maar vrouwen niet. Oh, ja. En uh, als ze het hebben over weet je, vreemdgaande mannen... maar dat vrouwen ook vreemdgaan. Uh, wat me nogal logisch lijkt als die mannen steeds vreemdgaan met vrouwen... dat er ook... Ja, dat zijn niet alleen maar single vrouwen. Maar het, het gesprek, als je, als je jezelf op hetzelfde level zet... Dan, dan waren ze helemaal ja, van de kook, van de leg. En dus ik kwam erachter dat... Uh, de regels die voor hen gelden... dat ik die niet op mezelf uh, moest projecteren. Dus nee. dat als je mee gaat doen met mannen... dat dat ook niet de oplossing is. Dus ik, ik wist nooit zo goed wat dan wel de oplossing was. Nee, nou ja, daar, daar zijn we natuurlijk
0: ook uh, uh, met deze podcast uh, naar op zoek. En even terugkomend op, die, um, op dat basilicumplantje wat je net zei... Um, want je zei, ja, um, ligt het nou aan het basilicumplantje... of ligt het aan hoe, hoe het basilicumplantje is verzorgd? Met andere woorden, um, ligt het aan de context uh, en de omgeving... waarin vrouwen terechtkomen of ligt het aan de vrouwen zelf? En veelal kom jij tegen dat vrouwen denken, oké, okay, het ligt aan mij. Ja. Um, uh, wat bij mij dan de uh, vraag oproept... wat zou er aan de, de, de context uh, volgens jou moeten veranderen... om meer een ja, ruimte te creëren om echt te gebruik te maken uh, en, en, en de kracht van vrouwen echt in te zetten. Ja, nou,
1: kijk, um, er zijn heel veel uh, organisaties die um, diversiteit heel belangrijk vinden. Ja. En daar ook echt in geloven. En die dus verschrikkelijk hun best doen om mensen te zoeken... en ook weten dat die niet zichzelf aanmelden... maar die dus echt goed scouten en werving en selectie doen... om meer vrouwen en meer diversiteit binnen te halen. En dan, als ze dat binnen hebben gehaald, denken ze klaar. En ik vergelijk het altijd met een... Benetton had vroeger altijd van die prachtige reclamecampagnes... Waar ze heel erg... Benetton Colors of the World, waar ze heel mooi lieten zien... de diversiteit aan kleuren en nou, van alles en nog wat. Maar wat er dan gebeurt, is dat we, als we dus die andere mensen binnen hebben gehaald... dat we dan van ze verwachten dat ze zich precies hetzelfde gaan gedragen en dat ze ook dezelfde dingen belangrijk vinden. En dat we ook denken dat er aan de organisatie zelf niks hoeft te veranderen... en dat we goed bezig zijn, want we zijn diverser geworden. En het besef dat die echt werk maken van diversiteit betekent... dat, het ook, dat je ook ruimte moet geven om mensen ook anders te laten praten... anders te laten denken, andere dingen belangrijk te vinden... dingen in een andere volgorde te doen divers te zijn, andere waardes mee te brengen... Dat, dat besef ontbreekt nog heel erg. En in de politiek zie je dan ook dat... Ja, ik kom zelf bij de PvdA vandaan, dat is een hele progressieve partij... een emancipatiepartij, die vinden dat heel belangrijk. Ik zie hetzelfde bij andere progressieve partijen... D66, de SP, GroenLinks, Partij van Dieren... die echt uh, diversiteit in hun waardes, in hun kernwaardes meedragen zie ik toch gewoon dezelfde patronen. Dat ze toch ook heel erg denken van... Nou, wij, wij, wij zijn eigenlijk feministische partijen, wij, wij staan voor emancipatie. Dus wij als mannen kunnen hetzelfde wat vrouwen doen. Dus we kunnen alles zo laten zoals het is. We kunnen nog steeds weer met alleen maar mannen bij elkaar gaan zitten... om die emancipatieagenda vorm te geven. Ja. En de macho manier van praten, dat je dus interrumpeert, ideeën, jat gaat zuchten en met je oog gaat rollen als iemand iets zegt... wat je, jij misschien niet meteen belangrijk vindt of anders is. Dat is nog steeds heel dominant. En dat verandert pas als je daarvan bewust bent. En ik ben daar niet heel optimistisch over, omdat ik denk... als deze mannen die het in waarde daarmee eens zijn... het al zo slecht lukt... Mm -hmm. hoe moet dat dan veranderen in andere organisaties... Uh, dus er zal heel veel van vrouwen zelf moeten komen. Ja. Um, en ja, dan vind ik heb ik veel moeite met. Uh... Er zijn heel veel zelfhelpboeken voor vrouwen voor vrouwelijk leiderschap. Mm -hmm. Er ligt er nu weer één in enorme stapels. Dat in de top 10 Nice girls don't get the corner office. In de Bruna en de ACO AK, niet aan te slepen dat boek. Vrouwen lezen dat allemaal en het is eigenlijk een boek met een boodschap. Je bent niet goed zoals je bent, maar wees gerust, lees dit boek en ik vertel je precies hoe je moet worden om ook succesvol te worden. En als wij vrouwen dat soort boeken blijven eten, weet je, als dat nog steeds als Gods woord uh, tot ons komt, dan verandert er nooit iets. Nee, want dan blijven ont... we ons aanpassen. En we blijven altijd minder goed daarin als het origineel. Hoe goed je ook aanpast je wordt er nooit een witte heteroseksuele man door. Nee. En dus het is uh, gedoemd te mislukken. Ja. En tel daarbij op dat ook als het je wel bijna lukt... om een witte heteroseksuele man te worden... dat dat dan heel anders gewaardeerd en beoordeeld wordt. En veroordeeld. Ja. Dus je wordt er niet zo populair mee... met dat gedrag uh, als een man zelf uh, daarmee is. Dus... Het blijft ingewikkeld. Het is
0: eigenlijk een, geen win-win, maar een verlies-verlies ja.
1: situatie. Ja, en ook... Alleen maar verliezers. En ook voor mannen... Um, nou ja, ik begon te zeggen dat er ook heel veel mannen zijn... die hun feminine karaktereigenschappen en waarden thuis uh, laten. Ja. Ook voor hen zou het zo fijn zijn... als ze iets gevarieerder gedrag mochten vertonen... dan wat er nu geaccepteerd wordt. Maar... Om dat belang te zien, dat, uh, dat is ingewikkeld, denk ik.
0: Ja, um, dat gezegd hebbende, wat zou jij willen meegeven aan de, aan de huidige en ook toekomstige nieuwe vrouwelijke leiders? Je vertelde net al even voor ons gesprek dat je onlangs bij een heel gaaf diner was met ja. allemaal hele enthousiaste, ja. super intelligente, fantastische aankomende vrouwelijke leiders. Ja. Wat. Um, wat adviseer je hen,
1: wat adviseer je de vrouwen... die nu hun missie achterna ja. gaan? Nou, kijk, wat de meest gehoorde adviezen zijn... zijn wees minder bescheiden en wees niet zo onzeker. Ja. Mijn advies is, verdiep je erin waarom je zo onzeker bent... en waarom je zo bescheiden bent. Verdiep je in patronen... Uh, Lees een boek als Het Mijne, of een ander heel mooi boek is van Fran Hauser: The Nice Girl Myth. Uh, lees Lean In. Nou, er zijn heel veel boeken die je heel goed uitleggen waar, waar je tegen vecht, en leer dat herkennen: het alledaagse seksisme. En daarmee leer je dus minder onzeker te worden en minder bescheiden. Omdat je begrijpt wat er gebeurt in plaats van dat je het altijd op jezelf betrekt. En dat is mijn belangrijkste advies. Het is, um, een Amerikaanse feminist zei... we hebben een generatie opgevoed met het idee... dat ze alles konden worden wat ze wilden, vrouwen. Maar dat was een leugen. Zover zijn we nog lang niet... Wat we de huidige generatie opkomende leiders en de zittende leiders moeten vertellen is: je zou alles moeten kunnen, wo kunnen worden wat je wil. En er zijn heel veel mensen met wie je daar samen voor kan strijden en dat is ook nog kan je heel veel lol bij beleven. En dat is, vind ik een heel mooi advies. Maar uh, je moet weten hoe je er doorheen moet navigeren. Dus daarvoor moet je het systeem begrijpen. Wat zijn er nog allemaal voor obstakels? En je moet het systeem ook begrijpen zodat we het kunnen veranderen. Want mijn overtuiging is... alleen authentiek leiderschap gaat je gelukkig maken... en gaat je succesvol maken. En al het andere vergt zoveel energie. En ja, je blijft altijd een gemankeerde man.
0: Um... Nou, ik weet zeker dat we hier al heel veel mee kunnen. Um, als laatste vraag, uh, welke vraag mis jij nog? Zou je nog iets willen delen? Of een vraag die ik de volgende keer misschien zou kunnen stellen... aan een volgende
1: expert. Nou, wat ik denk dat een hele leuke vraag is... is uh, wat was je meest at remmen... Een effectief antwoord toen je geconfronteerd werd... met een situatie die heel seksistisch was of een opmerking van iemand. Soms lukt het jezelf niet om die dan uh, op dat moment te zeggen. Maar als je hem in je hoofd kan denken, dat is al zo heerlijk... dat je denkt van, oh, nu zou ik eigenlijk dit tegen je moeten zeggen... ook al ben ik misschien nog niet in die positie. En dat helpt je al om een beetje de lol van de situatie in te zien... en, en niet zo die pijn te voelen en die onzekerheid dus ik denk dat dat een hele leuke vrouw, uh, vraag is aan vrouwen... die waarschijnlijk elke dag wel zo'n opmerking uh, of zo'n situatie uh, meemaken.
0: Ik vraag natuurlijk wel even om, om te horen of jij uh, zo'n antwoord
1: hebt. Ja, ja. Um, ik was een keer met een, een avond die ik zelf georganiseerd had... met allemaal talenten, uh, imponerende mensen... om. Te praten over de politieke strategie voor het komende jaar. En daar was een man waar ik enorm tegen opkeek. En die zei toen ik iets zei: hij zei dat ik niet zulke domme dingen moest zeggen. En toen had ik dus het snappy antwoord op dat moment ook. Ik zei: um, Het is niet dom wat ik zeg, ik heb gewoon een andere mening. En ik weet, dit is denk ik al tien jaar geleden, en ik weet het echt nog of het gisteren was. En ik had ook van die, dat ken je vast al, van die rode koning die ja. niet weggaan. Dat je denkt ja. van. Oeie! <laughs> ik, 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 ik was er. Ja,
0: mooi. Ja. Mooi. Nou, Julia, ontzettend bedankt. Heel ik graag gedaan. Ik heb echt nog uh, hier uren met je over kunnen praten. Um, ik heb ook met heel veel plezier um, je boek gelezen. En uh, ik kan dat overigens ook echt aan iedereen aanraden. Um, heel erg bedankt. En um, tot de volgende podcast.